0: episódio de Com Uma Pluma comigo Oliver Richard. eu sei que já se passou algum tempo e eu também não disse qual era o dia em que ia publicar, mas pronto ficam já a saber, será todas as terças-feiras, em princípio às 4 da tarde às 4 da tarde o vídeo entrará no YouTube e provavelmente um bocadinho mais cedo entrará nas diferentes plataformas de streaming de podcasts como a Spotify, Google Podcasts e a Stitcher e por aí adiante Pronto, desta vez o que é que nos traz aqui? Uh, muita coisa aconteceu nestas últimas duas semanas. Neste momento eu estou no segundo dos cursos do meu trimestre de percursos complementares em medicina. Nesta, nesta unidade curricular nós escolhemos três cursos diferentes, mini cursos, cada um com duração de um mês. O meu primeiro curso vai ser o tema principal do podcast de hoje, que é um curso de uma plataforma online chamada Corsera. O segundo curso que é o que eu estou a fazer neste momento e que provavelmente acabarei na próxima semana é sobre liderança, negociação e colaboração. E o seguinte é abordagem e gestão da dor. Mas eu dou-vos updates nessa parte. Pronto, vamos então começar com uh, a parte interessante que é então este primeiro curso. Para começar eu tenho de explicar o que é o Corsera. O Corsera é então uma plataforma online onde existem diversos cursos cedidos por diferentes universidades de vários países, onde, por exemplo, a Universidade de Johns Hopkins coloca um curso sobre a ciência do well-being e a pessoa pode utilizar uma matrícula que a sua própria universidade fornece gratuitamente ou pode, através do pagamento de uma quantia mensal, aceder a uma variedade de cursos e por aí, e por aí conseguir os certificados. Isto também é interessante porque no final nós conseguimos um certificado assinado e verificado e que podemos utilizar no nosso currículo para comprovar a frequência do curso e que podemos utilizar no nosso currículo. A questão é, o Coursera tem bastantes problemas mas antes disso vou saltar para o curso que nos foi oferecido. Deram-nos três opções. Um curso sobre informática na saúde, um curso sobre genes e uh, tudo que tem a ver mais com moléculas, ADN, por aí adiante. E um curso que tem a ver com design de aplicações de saúde. Pronto, eu escolhi o curso de informática na saúde porque não é bem um curso. É mais um conjunto de cursos que se eu fizesse todos os cinco cursos incluídos eu conseguiria uma especialização em informática na saúde. E eu estou a dizer que conseguiria porque a nossa universidade apenas pedia que nós fizéssemos um dos cinco cursos disponíveis dentro desse conjunto. Eu escolhi o curso 1, mas houve pessoas da minha escola escolheram o curso 3, tudo tem a ver com a, o tempo aproximado, a estimativa que eles davam de quanto tempo seria necessário para terminar o curso. Eu comecei então o um curso, estava com aquela ideia de... Ah ok, parece interessante, estava a ver os vídeos e... Um... Deixem-me só explicar como é que funciona a estrutura antes para perceberem que eu acho que saltei um bocadinho à frente. Cada curso é dividido por semanas e cada semana tem um, vídeos, leituras e tarefas. Nos vídeos, os vídeos variam dependendo do, do professor que está a lecionar. E uh, vocês têm um transcrito do vídeo, têm o texto de todo o vídeo e podem colocar notas em determinados parágrafos, o que é um bocadinho... De... É, é didático e funciona, mas depende tudo do curso que, estão a... que, que vocês estão, porque não serviria muito num curso de matemática, serviria mais num curso de português, por exemplo, porque é mais teórico. Então, depois dos, dos vídeos que vocês têm de verem o princípio para conseguir fazer o exame, têm também as leituras, que por vezes não são obrigatórias, mas servem de apoio para perceberem um bocadinho mais de, do que é que estão a falar no curso. E uh, por fim, têm as tarefas, que são os testes e as tarefas em si. Eu sei que disse tarefas duas vezes, mas é assim que eles nomeiam. Os testes são realizados no final de cada semana, Uh, eles podem ser, dependendo da preferência do professor, podem ser realizados uma vez a cada 8 horas ou até 3 vezes a cada 8 horas. Agora imaginem, eu faço o teste uma vez e aquilo maioritariamente às vezes são, a maior parte dos cursos são de seleção múltipla, enquanto outras são de perguntas abertas, mas basta terem as palavras corretas que eles têm um sistema de detecção e se vocês tiverem aquelas palavras já têm a resposta correta. Então agora imaginem, eu faço o teste a primeira vez, tiro 80%. Depois, 8 horas depois, dentro do mesmo dia, faço o teste outra vez. Eu tinha apontado as erradas e aí tiro 100. Pronto, é tão simples quanto isso. Ou seja, acho que vocês conseguem reparar que num dia vocês conseguem fazer, no mínimo, 3 exames, os mesmos. Porque têm uma tentativa a cada 8 horas. Ou podem fazê-lo 9 vezes porque existe também a opção de 3 tentativas a cada 8 horas. Ou seja, acho que vocês percebem que o sistema é um bocadinho furado. Não só isso, como também é necessário completar certas tarefas para conseguir os certificados. Tarefas essas que podem ir desde folhas de exercícios que vocês só têm de fazer e não importa a nota, para a classificação final, ou uh, o tipo de tarefas que me prendeu neste curso durante o mês inteiro, que são as tarefas avaliadas por colega. Mas eu já vou aí. Pronto, o meu curso, como eu disse, era sobre informática na saúde... E uh, eu não vos disse, mas a minha universidade cede uma, uma matrícula do Coursera por ano e eu durante as férias do ano passado já tinha começado a fazer um curso que era sobre introdução à fisiologia humana, onde basicamente eu estive 10 semanas naquele curso e uh, consegui um certificado no fim que, que me ajuda, entre aspas, a preparar o segundo ano. Porque alguma da fisiologia, alguma da parte do, do curso eu já conhecia. A fisiologia, só para explicar, é a função dos diferentes sistemas. Por exemplo, a função do sistema cardiovascular tem a ver com bombear o sangue e por aí adiante. Mas um bocadinho mais complicado, mesmo como é que funciona o coração e quais são os estímulos para ele bater. E hum, então eu já conhecia alguns dos sistemas que estavam, na, que estavam naquele curso. Que eram, acho que eram as últimas semanas, semana 7, 8 e 9. Então essas semanas eu fiz logo, porque eu já sabia as respostas, dos exames, não precisava nem de ver os vídeos. Enquanto que as outras estive um bocadinho mais atento e fiz apontamentos só para dar assim um boost. Ou seja, já saber um bocadinho quando chegar a essa parte no segundo ano. Que neste momento deve estar mais ou menos a um mês de dar essa matéria. Eu, então eu já tinha feito um, um, um curso no Coursera. E vocês devem perceber que, quer dizer, se tiveste 10 semanas a fazer um curso nesta plataforma, já deves ter um bocadinho de experiência de como é que aquilo funciona e não funciona. É verdade. Fui eu um daqueles que ajudou alguns dos meus colegas a perceber como é que a plataforma funcionava, ou uma espécie de tutorial de como é que aquilo se fazia. Mas havia coisas que para mim também eram novidade, como a tarefa avaliada por colega. Neste curso, então, estava 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 na informática na saúde e uh, o professor era é da Universidade de Johns Hopkins. Eu comecei o curso com aquela ideia de que ah, okay, eu vou aprender um bocadinho sobre informática, tipo eu gosto desta área, então uh, acho que vai ser útil. E eu escolhi este acima dos outros também porque o Aquele sobre os géneros e DNA era mais uma repetição do que nós vemos no primeiro ano e o design de aplicações em saúde, pelo que eu ouvi, era mais apreciação crítica ao design de aplicações de saúde que propriamente fazer o design uma aplicação de saúde. Então eu escolhi aquele curso e estava entusiasmado. Na primeira semana eu tirei apontamentos a todos os vídeos, mas no fim da primeira semana eu percebi uma coisa, que foi, se isto continuar assim, Uh, eu apenas estou a aprender uh, sobre o sistema de saúde americano isto é demasiado aplicado o professor não tem carisma nenhum e uh, para além disso, eu acho que até mais importante, não aprendi nada tipo no fundo eu não aprendi nada só constatou factos acerca do sistema de saúde desde uh, dados epidemiológicos como o valor que é, uh, que é gasto Uh, na economia americana uh, em saúde, que são mais ou menos, eu não sei o quão atualizada é que estava aquilo, que isso também era um dos problemas, é que o curso estava um bocadinho desatualizado, porque os dados eram de 2017 e eu estava a ver o curso em 2021, uh, e os dados que eles tinham eram 3 bilhões, não sei se é bilhões ou bilhões, pronto, é uma questão de me depois, mas era nessa quantia que era gasto mais ou menos nos Estados Unidos em termos do setor de saúde. E um, no fim dessa primeira semana o que eu fiquei a saber foi cultura geral, ganhei cultura, fiquei a saber alguns factos interessantes, mas no fundo, no fundo nada que eu pudesse aplicar mais tarde. No último vídeo da primeira semana... Finalmente ele vira-se para, para quem está a ver e, uh, e diz assim: Ah, pronto, agora vamos, uh, vamos aprender uma skill que vocês podem usar. Ou seja, eu passei uma hora e 10 minutos a ver vídeos e a apontar, ou seja, que deve ter sido mais ou menos umas duas horas e tal, a ver os vídeos e a apontar constantemente. E no último vídeo da primeira semana é que ele me diz que vamos começar a ter uma skill prática a sério. E eu, sério, estás a brincar, quer dizer, eu tive este tempo todo aqui atento a gastar o meu foco e agora só me dizes é que vamos começar com a parte prática. A skill que ele nos ensinou consiste, eu vou dizer primeiro o no nome em inglês e depois em português que é um bocadinho estranho, o stack, que em português literalmente seria a pilha. Basicamente é como vocês conseguem imaginar, um monte de coisas em cima umas das outras, imaginem uma pirâmide, Uh, a base da pirâmide seria o mundo, a seguir teríamos a organização, a, seria, a seguir teríamos os cargos e as funções, a seguir teríamos o workflow, a seguir teríamos uh, uh, os dados e os algoritmos e no fim de tudo teríamos os sistemas de informação. Ou seja, isto é uma espécie de ligação. Entre a parte uh, humana e o trabalho que existe no topo do stack. E a parte informática que, que tem mais a ver com os dados, os algoritmos, como processo e como integra os dados. O que é que significa dizer um computador 136 graus? O que é para ele a 136 graus? São dados 136, um número, graus, neste caso Celsius, pronto... Uh, o que é que significa Celsius para ele, ou seja, nós temos que explicar ao computador tudo o que o colocamos lá, que chamam-se de inputs. Pronto, isto é um bocadinho difícil de explicar e também de imaginar, mas imaginem que então é uma pirâmide, metade da pirâmide tem a ver mais com o mundo informático e a outra metade da pirâmide tem a ver mais com o mundo uh, da interação humana. E se as partes da pirâmide não existirem uma espécie de harmonia entre essas duas partes, dizemos que estamos perante um problema informático. E o stake serve então para nós analisarmos um problema informático dentro de uma organização e perceber em que nível da pilha é que temos de atuar. Porque uh, se nós agirmos sem qualquer estratégia não vamos perceber qual é o problema e por isso vamos começar a dar soluções que não se encaixam e o problema vai permanecer. E vocês dizem, ah, é interessante, e eu, eu vou ser sincero, é, diria até que é a única coisa que este curso me ensinou que eu posso usar legitimamente no futuro. Porque isto é importante, ver não só do ponto de vista das pessoas que trabalham no, no sistema de saúde, os médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde e por aí adiante, Uh, mas também do ponto de vista daqueles que estão a trabalhar uh, behind the scenes, que são os tecnólogos, eu acho que é este o termo. Os informáticos são uh, um meio termo entre estes dois mundos, são aqueles que traduzem a língua de uns para os outros perceberem, porque se um médico um chegava vossa saber e começa a dizer ah, eu preciso, preciso que tu me digas que alergias tens para colocar nesta database e uh, utilizar um algoritmo para chegar a um determinado resultado vocês percebem que provavelmente ou ele tem muito conhecimento da área da tecnologia ou só está a blefar e não sabe o que está a dizer. É um bocadinho estranho não é? utilizar esses termos. Seria mais comum ele dizer assim, olha preciso que me digas quais são as tuas alergias para, uh, para colocar uh, no teu registro que pode ser usada para, para uma posterior colheita de dados pelos tecnólogos faz mais sentido. Pronto. Uh, ele ensina então uh, estas um bocadinho mais skills práticas, como aplicar o STEC a diferentes situações. Uh, numa segunda semana ele fala mais sobre as políticas que são implementadas nos Estados Unidos para que nós consigamos perceber quais são os tipos de registros eletrónicos de saúde que eles têm. Na terceira semana... Uh, fala um bocadinho mais de exemplos de onde a da, o, os dados, o conhecimento e sabedoria são aplicados nos sistemas de saúde informáticos. E blá 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 blá, blá. Isto acaba por ser umas 4 horas e meia de vídeo que se resumem a fazer mais 3 exames que vocês podem repetir a cada 8 uh, horas. Uh, três vezes, agora imaginem, tem três tentativas a cada oito horas e no final é que uh, as coisas não correram assim muito bem. Porque até aí, até o, fim, até o final da quarta semana, que é a última semana, estava uh, tudo a correr bem, porque eu tinha, tinha feito todos os exames, estava tudo feito, tinha sem assim, todos eles, mas surgiu um problema, que é o que eu desconhecia até ter feito este curso, as tarefas avaliadas por colega. A tarefa consistia em nós fazermos uma avaliação de stack a um dos quatro projetos que nos tinham sido cedidos na página da tarefa. Os projetos não interessam muito quais são, eu escolhi um dos projetos que, tinha, que estava em PowerPoint porque parecia mais simples de analisar. E a, a tarefa em si não era complicada, era basicamente responder, a, acho que eram 20 perguntas. Uh, com base no projeto que tínhamos por exemplo, qual é a organização de que se trata uh, qual é o cargo e função que nós temos de analisar uh, qual é o sistema de informação que eles utilizam quais são os tipos de dados quais, qual é o tipo de segurança, privacidade e confidencialidade que existe neste sistema de segurança Por perguntas assim que parecem um bocadinho difíceis de responder a priori mas quando vocês entram no projeto ficam sim bem claras de responder eu fiz o trabalho essa tarefa e estava na segunda semana real deste curso e eu vou explicar o que é que isto significa o curso tem 4 semanas, curso online mas isso não significa que tu precisas de ficar 4 semanas a fazer, então durante as primeiras duas semanas das 4 totais que eu tinha para fazer este curso porque eu tenho um mês para fazer cada mini curso eu quase eu tinha entregue a minha tarefa no final da segunda semana. eu entreguei. Estava tudo direitinho. E eu disse assim. Pronto. Agora o que é que eu preciso de fazer? Uh, recebi uma informação. De que eu precisava. De avaliar. Três colegas. Três trabalhos de colegas. Que estão a fazer o curso. Que são do mundo inteiro. Não importa. A, a única regra que aquele curso tinha. Era que os trabalhos tinham de ser feitos em inglês. Para serem avaliados por qualquer pessoa. Eu tinha de ser avaliado. Ou seja. As duas coisas que eu precisava, as duas circunstâncias, os requisitos que eu precisava de cumprir para passar naquele curso, eram ser avaliado por um colega e avaliar três colegas. É aqui que começa a jornada de dias e semanas. Porque eu, logo naquele dia, avaliei os três colegas. Estava tudo feito, já tinha três pessoas avaliadas, mas estava agora a esperar que alguém me avaliasse. Passou-se um dia, passou-se dois dias, passou-se três... Passou-se uma semana e ninguém me avaliou. Comecei a ficar preocupado, porque já estava no final da terceira e faltava uma semana para começar o curso seguinte. E eu perguntei a outros meus colegas e disse assim, olha, será, já, já te avaliaram? Como é que funciona? E, e aqueles que eu perguntei tinham-me dito, ah, já me avaliaram, já. outros disseram, ainda não fiz. E é normal, porque como eu já vos disse, o curso tinha 4 semanas. Só que hum, as pessoas que me disseram que avaliaram, disseram que demorou pouco tempo. Um dia, dois, e, e quando eles acordaram, já tinham a nota máxima, necessária a, a nota máxima, e já tinham o certificado do curso. Dois problemas surgiram, então, que eu só me apercebi com o tempo. Um deles era, uh, eu não tinha o link para partilhar com colegas da minha universidade que estão a fazer o mesmo curso que eu, para eles me poderem avaliar. E o que é que isto significa? Eu, durante o curso, reparei que existia uma secção de fórum e o fórum era dividido pelas 4 semanas do curso e eu fiquei um bocadinho espantado quando reparei que a quarta semana tinha 10 vezes mais posts do que as 3 semanas anteriores juntas. Abri e reparei que existia um monte de gente a dizer. Please review, uh, review my assignment urgent. Uh, could you please review my assignment? Uh, e eu fiquei. Oh meu Deus. O que é que se passa? Está toda a gente a entrar. Isto parece um caos. E uh, eu entrava dentro de cada, de cada post. E tinha uma explicaçãozinha a dizer. Que as pessoas precisavam ser avaliadas. Porque senão o prazo da tarefa ia vencer. Embaixo tinha um link. Esse link. Uh, levava para o trabalho dessas pessoas e cada um, cada pessoa que tivesse a fazer aquele curso conseguia então avaliar o trabalho da pessoa e ela teria uma nota e por mais que as outras pessoas tentassem avaliar depois essas notas não iam afetar a primeira nota que foi uh, a primeira nota que lhe foi dada o que acontece eu pensei assim ah ok se, se tem aqui links então eu também posso conseguir uma link eu fui então à página da tarefa copiei o link que estava lá e uh, coloquei no post. Só que depois, quando coloquei no fórum, eu reparei que o link era ligeiramente diferente, porque enquanto o meu acabava em barra submit, os outros acabavam em barra review, barra um monte de letras e números. E eu aí percebi que o meu link não era nada mais nada menos do que uma, uma ligação que permitia com que um aluno dentro do curso fosse para a página da tarefa. E não para a página da minha tarefa. E eu pensei, ok, como é que eu consigo então este link partilhável? Fui então ao YouTube, pesquisei, por aí adiante. E uh, era tão simples como na página da tarefa, do lado direito de aparecer um botão que diz link partilhável, shareable link. E não aparecia nada, não aparecia nada. E eu fiquei, porquê que não aparece? Algumas pessoas tinham dito que bastava instalar a aplicação no smartphone, fazer login com a conta e que apareceria, só que não aparecia nada. E eu comecei a ficar e eu comecei a ficar muito preocupado porque os dias estavam a passar. E eu não estava a ver a minha avaliação a chegar e que por isso não ia conseguir o meu certificado e que ia levar e eu não consegui passar nesta unidade curricular. Ou seja, já estava a estressar um bocadinho. Três dias passaram, desde aquele momento em que eu percebi que o meu link não era o correto. Abri a aplicação e apareceu o um link partilhável. E eu, ok, oh meu Deus, apareceu. Pronto, agora posso pegar no link, posso colocar no, uh, nos fóruns. E conseguir uma avaliação. Não, não. Não parecia que isto ia resultar. E era muito bom se o resultasse. pessoas viram. O link. Verdade. Até houve uma pessoa que comentou o meu trabalho. Não deu nota. Só comentou o meu trabalho. E um, quatro dias depois. Recebi uma nota. Só que agora vou explicar o que é que. O porquê é que isto enervou ligeiramente. Porque naquele curso. Vamos ser sinceros. Nenhum dos colegas, não estou a falar dos mentores, estou a falar dos colegas, nenhum deles leva a sério. Então, toda a gente é avaliada com 100, que é a nota máxima. Outro dos problemas da avaliação destes cursos é que esta tarefa tinha como nota mínima 80%. 80. Não é 50, que é o comum. Não era é? 80. Ou seja, dar 80 era basicamente dizer assim, olha, uh, só te deixei passar... Porque sim, porque quero que tu termines o curso. E eu sabia que tinha feito um bom trabalho, tinha feito uma coisa concisa e por aí adiante. Mais do que isso foi eu ter avaliado aqueles três trabalhos que eu já vos disse que tinha de avaliar para passar. E dois deles terem uma página, enquanto o meu tinha três páginas de texto corrido. E outro deles, nenhum trabalho tinha sido submetido. Dizia literalmente, nenhum anexo, foi, nada, não havia anexo, só tinha o título e a, sexo, a grelha para avaliar. E eu avaliei os três com 100. E eu fiquei, a sério? Tipo, eu estive a avaliar esta gente e avaliei-me com 80, mas eu só tenho uma coisa à frente, que foi: a partir do momento que nós avaliámos aquelas três tarefas obrigatórias para conseguir passar, três dias depois, é-vos aberta. Toda a grelha de avaliação. Onde vocês conseguem avaliar. Quantos alunos vocês quiserem. Então. A partir do momento em que a grelha apareceu. Eu comecei a avaliar. Acho que no primeiro dia avalii umas 50 pessoas. E não era necessário. Vou, vou reafirmar esta parte. O que que acontece? 50 no primeiro. 100 no segundo. 150. Por aí adiante. Estava sempre a aumentar até chegar mais ou menos às 200 avaliações. Daí. Eu recebi então a avaliação de 80 pontos. E eu pensei, quer dizer, onde ia dar 100 pontos a todos estes matricos e agora dou me 80? Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei mesmo zangado. Eu disse assim, quer dizer, uma pessoa anda-se a esforçar, anda a avaliar 170, 200 pessoas a mais do que é necessário e depois ainda recebe a nota mínima. O que é que eu percebi? que eu antes do prazo terminar do curso, porque eu estava no final da terceira semana, eu podia reenviar o trabalho. E o que é que eu fiz? Eu peguei no trabalho, coloquei, uh, editei um bocadinho e mudei consoante aquele comentário que tinham colocado, que o comentário era bom, era uma, era uma crítica construtiva, e reenviei o trabalho. O problema foi que o link partilhável não apareceu. Então, o que é que se passou a partir daqui? A primeira coisa que eu fiz foi ir ao contacto, ao suporte do Coursera, colocar o problema e tentar-me informar porque é que o link não aparecia, porque eu precisava de uma avaliação e se eu não tivesse o link não conseguia partilhar com ninguém da minha escola para me avaliar. Poucos minutos depois recebo um, um e-mail a dizer que a minha instituição bloqueou essa feature, ou seja, não teria acesso, mesmo que quisesse, a esse link. Então, agora imagine a minha situação. Eu tinha uma semana para ser avaliado, ninguém me avaliava, alguns dos meus colegas já tinham acabado o curso e qual era a minha saída? O que eu pensei logo no momento foi duas coisas. Uma delas foi falar com o meu professor, o, o meu professor da escola que é responsável pelo management destes cursos online e outra das opções é falar com alguém de, da minha escola que ainda não terminou o curso e tentar arranjar alguma maneira de eles me conseguirem avaliar. Daqui sucede que eu mandei um e-mail ao professor e o professor respondeu-me que ia tentar resolver as coisas, mas na realidade não resolveu nada, porque ele mandou aquele e-mail e eu tive de arranjar outra maneira de resolver o problema. E a, a outra delas foi de rezar para que ele, porque eu ainda estava na esperança de que ele fizesse alguma coisa, rezar para que ele me desse o link e para que então eu conseguisse enviar o link a alguém e essa pessoa me avaliar. O Coursera, no meu anterior, aquele do suporte, eles também me disseram outra coisa. Eles perguntaram se eu queria ir para a frente na linha de espera. O que é que isso significa? Se eu entreguei o meu um trabalho à duas semanas, significa que eu estou um bocadinho para trás. Os trabalhos mais recentes são aqueles que estão a ser avaliados. E ele deu uma ideia de, ok, eu vou pegar no teu trabalho e vou colocar como foi entregue hoje. Ou seja, as pessoas que estiverem a avaliar hoje, provavelmente vão encontrar o teu, o teu trabalho nos primeiros três, que têm de avaliar. E eu, oh, obrigado, oh, ainda bem que vai fazer isso, porque assim pode-me ajudar um bocadinho. Mas eu quero que tenham aqui a ideia de lista de espera. Porque depois disso, eu pensei, eu tenho uma colega minha que ainda não fez o trabalho. E ela ia fazer e ia ter de avaliar aquelas três pessoas. Eu pensei, existe uma grande probabilidade nessas três pessoas eu estar incluído. Quando ela chegou a essa altura, eu estava sempre em contato com ela, quando ela chegou a avaliar essas três pessoas, eu não estava. E eu, eu comecei a entrar em stress, porque eu pensei, meu, faltam três dias para acabar o, o curso, tecnicamente, e eu já vou começar o próximo, para a semana, que é presencial, e eu ainda não tenho nota, nem tenho certificado. Eu estava a ficar, estava a ficar nervoso, não é? Quer dizer, eu já tinha acabado, te, teoricamente, o curso há duas semanas, tinha visto os vídeos todos lido tudo o que me tinham pedido, feitos os exames todos, ou seja, o curso estava pronto, mas ainda não tinha o certificado, que era o que importava para a minha escola. Então, no fim de ela ter avaliado aquelas três pessoas, eu perguntei-lhe, consegues avaliar mais pessoas? E ela, não, não consigo. Mas aparecia uma data, aparecia 18 de outubro, às 11:59 h 59 PDT. Isto significava o quê? No dia 18 pelas 8 da manhã, ela poderia então começar a avaliar como eu tinha avaliado aquelas 200 pessoas todas. Então o que é que eu fiz durante esses 3 dias? Avaliei o máximo de pessoas que pude para reduzir a lista de espera para que quando ela pudesse então também começar a avaliar todas as pessoas que quisesse eu aparecesse nos primeiros 10. Eu dei-lhe o nome do meu projeto e, uh, e ela começou então a avaliar uh, naquele dia que basicamente já estava na escola e ela passou por mim e eu pedi-lhe, ah, posso então valer o meu trabalho eu já lhe tinha mandado o trabalho tipo em si, para ela ver para ela corrigir em aspas para ver se tudo estava dentro dos conformes só faltava mesmo ela poder colocar a nota então, depois do trabalho corrigido por ela vendo os critérios que tinham lá só faltava mesmo ela colocar o valor na plataforma para que eu conseguisse uma certificada então ela, nesse dia, chega à minha velha e diz: Oh, apareceu o teu trabalho, apareceu, apareceu! E ela oh, aleluia: Meu Deus, tirei-me deste sofrimento. E ela avaliou o trabalho e eu pensei: Ok, pronto, acabou, posso entrar no próximo curso com a cabeça liberta. Uh, chega a casa no final do primeiro dia do segundo curso e uh, a nota ainda não está. E eu comecei a estressar um bocadinho, não é? Quer dizer, ela tinha-me avaliado, só que não tem me dado ali, o que significa que eu não vou ter certificado, o que significa que eu não vou passar, e eu comecei a entrar em pânico. Não, não foi assim tanto pânico que eu percebi que provavelmente demoraria um dia, dois, para a nota ficar efetivada e para conseguir, então, o certificado. Fim da história. Tudo correu bem. A moral da história é, não quero repetir um curso do Corsera quando este curso, vai a nota desse curso vai ser imbuída no meu currículo do curso de medicina. Porque esta unidade curricular depende dos dois cursos presenciais que nós vamos ter, os dois minicursos, e segundo o que o coordenador da unidade curricular disse, o curso online vai servir como uma espécie de bonificação para aqueles que completaram o curso e que tenham um certificado. Ou seja, teoricamente, a nota em valor, por exemplo, tirar 80 e 100 é a mesma coisa. O que importa é a pessoa ter feito o curso e ter o certificado. Isso é o que vai contar. Agora, colocar isso na mesma no currículo de um curso de medicina continua a não fazer muito sentido na minha cabeça. Faz sentido dar oportunidade aos alunos de fazerem cursos, darem as matrículas anuais para cada um fazer um curso sobre uma área que acha interessante e eu concordo totalmente com isso porque eu mesmo aproveitei essa oportunidade mas... Colocar esse curso na avaliação não faz muito sentido. No final deste primeiro mês, o coordenador então mandou um questionário de feedback para, os, para todos os alunos. A perguntar que curso é que lhe foi feito e quais eram as críticas que tinham ao curso. Acho que não é de esperar, não é? Que eu escrevi um testamento a dizer tudo o que estou a dizer agora, só que por palavras. Todos os problemas que o curso tem e uh, que eles tinham duas opções. Uma delas era colocar cursos melhores, ou seja, cursos que podem ser aplicados ao nosso currículo ou podem ser aplicados mais tarde na nossa vida profissional ou utilizar o Coursera como, como uma não ferramenta de avaliação mas sim como uma ferramenta de interesse para ver qual é o interesse do aluno na, naquela matrícula como fazem com o sistema das matrículas anuais que eu utilizei no ano passado e que me servirá uh, muito. Porque eu vou, vou ler essa matéria daqui a um mês. E já não preciso estar a estudar aquilo. Já tenho apontamentos e já tenho uma boa noção das bases para começar a estudar a parte mais avançada. Então vocês percebem que eu acabei então, o curso em duas semanas. Mas fiquei duas semanas sem ter avaliação. O que é que isto levou? Levou um stress enorme, levou uma ansiedade que não me deixava dormir todos os dias. Porque ficava a pensar, ai meu Deus do céu, eu preciso da nota deste curso. Se eu não tiver a nota, eu não vou conseguir passar nesta unidade curricular. Então, uma pessoa todos os dias ia ver de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, para ver se a nota estava, porque eu não estava literalmente a fazer o curso tinha terminado, eu estava em casa, os meus colegas estavam na escola a ter os cursos deles, os presenciais ou também online. E eu estava aqui em casa a fazer outras coisas, a tentar me distrair, porque eu não tinha qualquer tarefa obrigatória por parte da escola para realizar. A única coisa que eu tinha era algumas aulas de uma unidade curricular que nós temos ao longo do ano, que é perfil académico, que provavelmente terá um episódio especial só falar dela. E uh, eu tinha essas aulas, sei lá, eu acho que tive duas aulas dessas durante esse primeiro mês enquanto uh, tive de lá presencialmente. Fora isso, eu não fui à escola uma única vez. Ou seja, todos os meus colegas ainda não me tinham visto. Quando eu cheguei lá... Toda a gente assim, ai meu, tu estás a ter a curso online, não estás? E eu estou, ai já não te vi, tipo há quatro meses. Porque nós tínhamos acabado o primeiro ano, acho que mais ou menos o fim de junho. E depois tivemos julho, uh, agosto, setembro quase todo. E inícios de outubro sem nos ver. E então foi um reencontro sem fixe. E foi numa aula que algumas pessoas podem dizer que perfil académico é seca e que serve, mas... É ensinado da maneira incorreta, mas, e vocês vão perceber, eu acho exatamente o contrário. Acho que perfil académico é uma das coisas essenciais para não só estudantes de medicina, mas qualquer profissional que melhora tanto a sua saúde mental como a sua. como altera ou não é altera é, cria uma visão do mundo um bocadinho distinta da que nós temos quando olhamos pela primeira vez para um determinado assunto. Pronto, eu não sei quanto tempo é que já temos, porque neste momento eu não consigo ver o, o telemóvel está desligado. Só para terem uma noção do meu setup, neste momento eu estou numa secretária com uma caixa em cima da secretária, um pacote de Pringles cortado em cima da caixa, o telemóvel dentro do pacote de Pringles e uma meia a tapar o microfone para conseguir ter um áudio decente. Não era preciso fazer esta descrição, mas olha, é o que deu para arranjar. Espero que tenham gostado.